Buenas noches, son las 6.59 minutos en su poderosa 6.70. Es el momento de las informaciones. El ejército de Colombia abate a Pácora, líder de un importante grupo criminal. Luis Antonio Quiseno San Juan, alias Pácora, considerado como uno de los criminales más buscados de Colombia, fue abatido por las fuerzas especiales del ejército tras una operación desplegada en la región de Catatumbo, donde el delincuente lideraba un importante grupo armado dedicado al narcotráfico. Según indican medios locales, Quiseno San Juan fue señalado por las autoridades como el responsable del asesinato de varios líderes sociales y excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, en la región de Catatumbo. Allí el delincuente lideraba la organización criminal Los Pelusos, compuesta por unos 40 hombres y dedicada al tráfico y a la venta de droga. El gobierno local había ofrecido una recompensa de más de 6 millones de dólares para quien aportara datos del paradero de Pácora que permitieran su captura. Y la justicia de Argentina autoriza a Cristina Kirchner a viajar a Cuba para visitar a su hija. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue autorizada hoy por la justicia a realizar un nuevo viaje a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra bajo tratamiento médico en La Habana, informó el diario local La Nación. El Tribunal Oral Federal 2, que juzga a la candidata a vicepresidenta por supuestas irregularidades en la obra pública, aceptó el pedido al igual que el TOF7, que está a cargo de la causa denominada de los cuadernos, donde se investiga una presunta asociación ilícita destinada a recibir sobornos de empresas contratadas por el Estado. Y en el transcurso de los últimos días, numerosos medios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia de un ex matrimonio del estado de Indiana, un hombre y una mujer actualmente divorciados, que fueron arrestados recientemente por abandonar en el 2013 a una niña con enanismo que había adoptado tres años antes. Tras destaparse la historia, Cristina Bannett y Michael Bannett, los acusados, concedieron una entrevista al Daily Mail asegurando su defensa que la supuesta menor era en realidad una adolescente o incluso una mujer adulta impositora que planeaba asesinar a todos los miembros de la familia mientras dormían. Sin embargo, una investigación realizada por el diario español El Confidencial cuestiona la veracidad de la versión de los ex esposos y aporta evidencia a favor de que efectivamente se trató de un caso de abandono deliberado de menores. En el 2010, los Barnett adoptaron a Natalia Grace, una niña de origen ucraniano afectada por un trastorno de crecimiento óseo denominado displasia espondiloexfisaria congénita. De acuerdo con su certificado de nacimiento, la niña contaba seis años al momento de ser acogida por su nueva familia. Y asesina a 10 personas como parte de una rebelión motivada por la falta de sexo. En Canadá, el día de hoy, un juez permite la divulgación del interrogatorio policial de Alex Minasian, un asesino acusado de matar a 10 personas con su furgoneta en una concurrida acera de Toronto en abril del año pasado. Eso informa el National Post. De acuerdo al medio canadiense, la prohibición de revelar pruebas incriminatorias en contra de un acusado fue levantada por un juez, puesto que la culpabilidad o inocencia de Minasian era determinada por un juez sin jurado. En el interrogatorio, conducido momentos después de su captura y que se ha hecho público este día, Minasian asegura que el objetivo de su ataque era causar pánico y un gran número de víctimas como parte de la revelación Incel, una subcultura que ha ganado popularidad en los últimos tiempos en Internet. 
Misian describe durante la entrevista esta rebelión como un movimiento de incel enojados, como yo, que no podemos tener sexo. Agrega que el fin es exterminar a los varones capaces de atraer sexualmente a las mujeres para que esas se vean obligadas a reproducirse con los incel. Siento que he cumplido la misión, contestó Minasian al detective Buck Thomas, un investigación de la sección de evaluación de conducta de crímenes sexuales de la policía de Toronto al ser cuestionado por los motivos del crimen. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 9, María Laria bajo la luna y a las 10, señores, estaremos allá en Casino Miami, antiguo Hayalay, para llevarles a ustedes dos horas con una transmisión que va a ser de fiesta. Porque hoy tienen como conjunto invitado La Máquina, un conjunto de salsa para que todo el mundo baile y disfrute la noche del viernes. Así que, señores, nos vemos todos en Casino Miami, donde usted llega y si no ha visitado nunca el casino, se inscribe en Viva Clock y le van a regalar 55 dólares si dice que lo oyó por La Poderosa. Recuerde, 55 dólares le esperan si dice que oyó La Poderosa allá en Casino Miami, en Viva Club. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar. Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. ¿Ya estamos en el aire, Freddy? Bueno, Freddy, pues hoy es viernes. Nos vamos a ir a fiesta, Freddy, tú y yo. ¿Ya tienes preparado un weekend? Hmm, candela. Bueno, aquí tengo a Igor Packlin y comencemos para este fin de semana tener los pensamientos históricos de Igor en el proceso mental. Realmente, Me salió bien eso. ¿eh? Buena, buenas noches, buenas noches, Enrique. Buenas noches, los queridos Radio Escucha. Bueno, realmente el objetivo de los programas históricos es más bien que las personas se interesen por los temas. Y, y yo a veces incluso traigo algunos de esos temas polémicos que los políticos, digamos los historiadores tradicionales, prefieren, prefirieron evadir y colorear la historia. Y realmente la historia está llena de, de, de preguntas y de sucesos que realmente despiertan la curiosidad. Y yo, estoy seguro, yo trato también de despertar la curiosidad de los oyentes 
Y, y, y la mía propia, porque realmente yo, muchas de estas cosas a mí me interesan personalmente. Ya, yeah, mientras más uno estudia, más uno averigua. Sí, ¿no? Y, y, y después que aprende también valoras de otra manera eh, incluso los sucesos que suceden aquí o suceden en otro país. Yo siempre he afirmado que si, por ejemplo, los venezolanos se hubieran interesado más en los procesos estos populistas eh, que habían pasado en Cuba, pero, pero que realmente también pasaron en muchos países europeos, eh, se hubieran ahorrado la desgracia que tienen ahora. Pero bueno, eh, esos son... Eh, quien tiene que estudiar eso son los políticos y los historiadores. Y hay muy po se han generado mucho, hay muy pocos centros de estudio en Sudamérica que estudien el propio pasado de sus propios países. En el caso de Cuba, mi opinión personal es que se debió haber añadido a la historia de Cuba la historia de España, puesto que en definitiva todos vinieron de España. Si se hubiera añadido la historia de bueno, España, los africanos no y los chinos tampoco. Los africanos no eran cubanos y los chinos tampoco. Los chinos eran chinos y los africanos se les decía así, africanos. Yo porque veo los documentos históricos y veo cómo, cómo se denominaban. Los cubanos se hicieron ya con el paso de varias generaciones. Pero en ese momento no, no eran considerados así. Y de hecho, lo, yo incluso me llamó la atención, estaba tú conoces que los españoles se llamaban los peninsulares. Isleño se le decía por lo general al de Canarias. Pero el cubano acaso no era un isleño también? O sea, me llama, me, siempre me llamó la atención. Eh, bueno, ¿Y por qué los cubanos no se llamaban isleños? Y no sé si y al final se, la denominación con que se referían a las personas que venían de las colonias, no sé si había se le decía americano por proceder de las colonias. Pero en realidad, eh, el, incluso el proceso de independencia de Sudamérica fue artificialmente adelantado. Eh, había algunos grupos en Sudamérica que estaban interesados en la independencia. La mayoría, en mi opinión, no estaban interesados. El proceso se adelantó con la invasión napoleónica. Y entonces hay que aprender que los sucesos de España, al eliminar la corona española, forzaron eh, el proceso de la independencia. Y por eso hubo un enfrentamiento tan sangriento, tan prolongado, en Sudamérica, sobre todo en Venezuela, donde se mataron por año los partidarios de una línea o los partidarios de la otra línea. Definir que unos son los buenos y los otros son los malos es un error. Ambos creían en su causa y ambos tenían derecho a creer en ella. Pero bueno, eso es en general desde el punto de vista histórico y, y por eso yo, y yo me he dado cuenta de que tú no puedes entrar en la historia con ese apasionamiento y una predefinición. Por supuesto que hay hechos históricos eh, donde realmente eh, hay un engendro de mal, digamos, como el nazismo, que pretendía la aniquilación de otros pueblos y imagínate, los otros se tenían que defender y cada cual se defendía como podía. Era una guerra a muerte. No era una guerra de conquista. Era una guerra a muerte. ¿Entiendes? Ya ese, y ese, ese tipo de conflicto no son muy comunes en la historia. 
donde por lo general tú tratas de, de, de conquistar el otro territorio junto con su población. Eh, el de, la noticia que traigo hoy es la que yo pienso que es la que más he visto esta semana, que incluso ha tenido las consecuencias que ya todos hemos visto, y es de que se ha generado un nuevo escándalo. Y, y yo me pregunto, bueno, pero ven acá y... y, y y, y, esto, ¿Y esto de dónde salió? O sea, y, y les pregunto por qué. Porque todo se fue demasiado rápido, en mi opinión. O sea, no había nada y de pronto eh, se generó una noticia y no, no, esto hay que llevarlo a, a, a impeachment. Ven acá, ¿en qué, ¿cuál es la noticia? ¿Entiendes? Y entonces en la práctica... Cuando yo veo que la noticia, yo veo que la noticia es vieja, porque ya yo vi esta noticia hace años cuando se dio. Y como yo más o menos estoy al tanto de, de, de las noticias allá, yo digo, pero ¿y por qué esto sale ahora? Y realmente, y veo que empieza, pero se infló de una manera increíble en muy poco tiempo, a diferencia del otro escándalo, que no, vamos a investigar, y vamos a ver que... no, 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 aquí ya vamos directo al impeachment, vaya, un shortcut. Fíjate, José Caballero, el lunes, cuando estábamos hablando de este tema, trajo a colación un punto que yo creo es muy válido, es una posibilidad, no, es una de varias posibilidades, una posibilidad siendo lo que todos vemos en la prensa y eso es lo que es. Otra posibilidad es que lo que estamos mirando es un truco de Trump. ¿Okay? Y esto me lo dijo José Cabello cuando me lo dijo al principio. Dije, ah, pero después cuando empezamos a analizarlo y a, y a, y a jugar tenis con, con, lo, con la idea, rebotándola uno al otro. Mira, si Trump la han estado por casi tres años reventando la vida, que cada vez que él habla la boca, le enfilan los cañones por cualquier cosa. Es lógico que alguien como Trump prepare una emboscada. Si él sabía que el documento no tenía nada que lo iba a inculpar, si sabía que el presidente de Ucrania lo iba a apoyar, y si sabía que cuando esto saliera a reducir, él, él podía entonces fusilar a Biden, donde sí hay videos incluso de Biden actándose de la presión que le metió a los ucranianos, entonces él puede haber sido la base del leak. ¿Cómo tú vas a anticipar qué es lo que va a hacer el otro? Con tanta precisión. En, con tanta precisión, el, fíjate. El leak los entonces otros, fabricado. No, no, pero no, fíjate. El... el la trampa es fabricada. Ahora, la base es que los otros han estado actuando inmediatamente. Ha sido instantáneo siempre. O sea, ahí nunca ha habido... Vamos a investigar. No, vamos a impeach, vamos a impeach, vamos a impeach. Impeach por los rusos, ahora vamos a impeach por los ucranianos. Llevan a Pelosi la gente como eh, Ocasio Cortés. Y, y las musulmanas llevan a Pelosi al nivel que Pelosi, que no quiere hacerlo, porque sabe que no hay chance de ganar, se lanza de impeachment. Al otro día, 
Trump saca el documento, lo declasifica, no se puede probar nada, ahí no hay nada de malo, después viene el presidente de Ucrania y habla a favor de Trump, y Trump le enfila los cañones de 105 milímetros a Biden, porque Hunter Biden, porque Biden, porque Biden, porque el dinero, porque la corrupción. Aquí el que se va a reventar es Biden, ¿okay? Eh, en las encuestas. Quien va a subir es Pocahontas, que Trump la ve como un blanco fácil para descuartizarla. Trump no va a perder. ¿eh? Y a la larga, esto se convierte en algo que ya es impeachment, impeachment, impeachment. Y hay un momento que la gente es como que ahí viene el coco. Y el coco nunca viene, entonces hay un momento que la gente dice, ah, pero esta gente todavía sigue con esa bobería. Pelosi es una señora con bastante experiencia para anticipar. Pero la han llevado a una situación difícil. Fíjate que ya había varios demócratas, incluyendo dos demócratas negros, que dijeron que no iban a votar por impeachment. Porque hay muchos demócratas que están en distritos que son marginales que lo mismo pueden ganar que perder. Y no se pueden dar el lujo de pasar un impeachment y que los independientes se le viren. Pero es que se necesita causa. Esto no es, esto no es una cuestión de, de, de simpatía política. Aquí tiene que haber una causa probada. Y aquí es muy difícil de probar nada. Sí, pero para los demócratas es el aguaje. El aguaje... Fíjate, si ellos no logran hacer un impeachment a Trump, eso es como ellos lo ven, si ellos no le logran hacer un impeachment a Trump, pero lo embarran y lo zapican y cada vez que puede le tiran fango, ellos esperan, esperan, y yo creo que va a ser al revés, pero ellos esperan poder tener entonces alguna potencia para ganarle en las urnas. Bueno, pero si se hace evidente que el motivo eh, no tiene ninguna justificación, it's going to backfire. O sea, eh, las personas van a ver que hay poca honestidad en, en la causa. Y te, lo, te digo porque, mira, los medios de difusión que están controlados casi todos por los grupos globalistas, lo que yo pienso es que han creado un nuevo escándalo. Oh, sí. El Ucrania Gate, vamos a llamarlo así. El plan A de los globalistas eh, siempre fue la elección de Clinton. Para lo cual, incluso, si tú lo recuerdas, en las elecciones pasadas, sacaron de la lista de candidatos a Joe Biden, que era el vicepresidente y el candidato natural en cualquier elección es vicepresidente para mantener la misma línea. Le dijeron a Biden, quítate, va la Clinton. Nadie se presentó por los demócratas de personas de interés y así todo Sanders por poco le da un infarto a la Clinton. Primero se burlaron de Trump y después trataron de desacreditarlo y de ridiculizarlo. ¡Ah, el gordo este! Este ricachón que se cree. Para lo cual incluso ayudó hasta Mitt Romney, que era ex candidato presidencial republicano. Que Romney está a favor del impeachment. Romney está tan... Des... Oye, de verdad que es una rata. Está bueno, tan bueno. desesperado con su ego de ser presidente no, no, pero que él hace cualquier cosa que no, pueda encontrar Trump, el otro y ha sido un mal agradecido él era el otro candidato o sea, mm. digo, Mitt Romney que fue un ex candidato republicano que 
como muchos otros que están en el partido, preferiría la victoria de Clinton ante la de su propia base electoral, porque la base electoral es la misma. Entonces, no estoy diciendo que son los mismos simpatizantes, pero es algo increíble. Trump y todos los que votamos por él hicimos trizas el plan A de los globalistas. Y por ello, desde el comienzo, ante su posible derrota, que ya se vislumbraba, independientemente de que ellos inventaban las encuestas donde decían que iban a ganar, ellos sabían de que existía el peligro de perder. Y entonces apareció el plan B, para el cual movilizaron la plana mayor del FBI y del sistema judicial con sus decenas de fieles sembrados ahí por años para atacar desde un principio al presidente electo y tratar de desacreditarlo. A duras penas, Trump logró librarse del plan B y ahora se prepara para castigar a los corruptos y reabrir las investigaciones que por años ocultaron las maquinaciones y corrupción en el aparato del Estado. Y entonces, en su desespero, sacaron el plan C. Si fracasó el Russia Gate, hay que sacar nuevo y poner en el horno el Ucrania Gate, el cual no es más que la muestra de la desesperación, pues ya ni están seguros de la capacidad de la elección de Biden. Y si este fracasa también, el plan C, inventarán el Arab Gate, o el Cuba Gate, o el German Gate. Trump los tiene nerviosos, agitados, asustados, y están dispuestos a cualquier opción contar de sacarlo del juego. ¿Por qué? No, que no lo pueden ni sobornar ni asustar. Eso es lo que hay detrás de todo este supuesto escándalo, tan fabricado como el otro, el Russia Gate, en el cual se gastaron millones de dólares, todo basado en un expediente fabricado por un grupo de simpatizantes de Clinton y pagados por ella. La lista de ilegalidades e infracciones que se cometieron en esa investigación del Russia Gate es enorme. Todo está basado en falsedades que los fanáticos y los agentes globalistas apoyaron y abrazaron y que los medios de difusión estuvieron propagando por meses, esparciendo y difundiendo sus propias estupideces y dando como ciertos rumores falsos que ellos mismos creaban. Todos los presidentes de todos los países consultan, conversan y se comunican unos con otros. El contenido de esas conversaciones es privado, es secreto. De lo contrario, no habrá más conversaciones telefónicas serias entre los mandatarios. Es una especie de pacto de caballeros. La pronta comunicación y el intercambio de pareceres ayuda a mantener la seguridad internacional, evitando crisis y malentendidos. 
El acceso directo entre los presidentes es, por tanto, un privilegio que se debe mantener y mantener en secreto. Lo mismo que las conversaciones que tienen ellos durante las negociaciones. Cada parte representa los intereses nacionales de cada país. Pero hay que encontrar una manera de limar diferencias y para ello se ofrecen concesiones mutuas y se regatea. Eso es parte de la negociación, eso no se tiene que hacer público. Hay concesiones que se aceptan, hay concesiones que se rechazan. Y la gente se puede considerar molesta o afectada por una u otra. El solo hecho de que un espía, porque eso es lo que hay, un espía, haya reportado la conversación del presidente, muestra que Trump tiene razón. En pero que no su... es de primera mano. Bueno, pero, pero incluso de la mano que sea, no tenía que enterarse nadie. Esto es una conversación de alto nivel entre jefes de Estado. Ahí de eso nada más que tú estás rodeado por los asesores. Y Pero si acaso larga, algún personal A la larga técnico. lo que el tipo dijo fue una mentira. Ok. O sea, a él a lo mejor le alimentaron una mentira a propósito. Yo vi que hay una gran diferencia entre lo que él dijo. Pero bueno, por eso te digo. A lo mejor el que oyó la conversación no la retuvo en memoria. ¿Entiendes? Era un tipo que oyó a través de la puerta o no oyó bien. No, no, no tuvo... O sea, yo estoy seguro que no la pudo grabar. Estas conversaciones se hacen por eh, sistemas muy secretos. ¿Entiendes? Entonces, el, pero el solo hecho de que haya reportado la conversación del presidente muestra que Trump tenía razón y que su administración es víctima de los descontentos de la elección del 2016, pero que trabajan todavía dentro del gobierno. Sin embargo, yo recuerdo que no hubo un solo colaborador de la Clinton que ayudara a difundir los 30.000 email desaparecidos. Entre paréntesis, la Clinton ahora anunció que va a ir en un tour nacional para que la gente le diga qué es lo que quieren, porque como ella ve que Biden se está disolviendo, ah, okay, y, que, y que Cory Booker y Julian Castro se le acabó el dinero y ya están a punto de colgar el sable, y que ella le puede ganar a Kamala Harris y a Pocahontas, ella está pensando en el renacer de... Bueno, como un ave fénix. Vamos a ver, vamos ¿Sí? a ver, pero como te digo... Y, eh, y un detalle más, y es que ahora en toda esta bronca salió a reducir que el consejero de Mitt Romney, Joseph Coffer Black, que es parte de su equipo de trabajo, es uno de los miembros del board de directores de Burisma. La, la compañía ucraniana que le pagó a Hunter Biden 83 mil dólares mensuales. Bueno, Qué casualidad. Bueno, eh, por eso te digo, aquí aquí hay espacio para investigar, eh, para ver que exactamente qué es lo que hay. y que A lo mejor todo es legal, porque tú puedes tener un tremendo sueldazo, pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la procedencia del dinero fíjate, y a cambio de qué? Fíjate, si hay alguien que de verdad se ha crucificado aquí, es Biden, porque ahora salió... El, ¿Tú has visto el video? ¿De él, un, él hablando? De él hablando. Yo sí lo vi hace dos años. ¿Dónde él le dice? ¿Dónde le dice? Y yo le dije y, que no había y, dinero. Y lo dice como jarana. Como lo para dice como que ¿Tú sabes, como ¿Esta, a mí? esta gente que se habrá creído? ¿Con quién bueno, están hablando? Eso, que eso es una admisión de un fraude. ¿okay? Bueno, por lo menos una presión inmensa no, ante eso un es una gobierno extranjero. ¿viste? En un nivel de gobierno. 
ok, eso, se, eso es extorsión, eso es ilegal, él está, él está usando eso para pecunio personal de su familia. Si se comprueba de que el dinero ese se usó para, para pagar. El hecho de que él le haya dicho al tipo, si tú no haces esto, yo no te doy nada, uh -huh. y el tipo lo hizo, uh -huh. es una extorsión. Sí, es una extorsión. Y en la cual se benefició la familia Biden. Bueno, esa es la parte que, como te digo, hay que, hay, que, hay que argumentar más. Pero bueno, todo indica en esa dirección. Eh, eh, en la práctica, como te digo, el pro, Trump dice, bueno, pero se, la, se me está filtrando información que no debería filtrarse. Y como digo, ni un solo colaborador de la Clinton difundió ni uno solo de, de los 30.000 emails, ni del server, ni siquiera los recipientes, porque muchas veces los emails los reciben varias personas. Nadie nunca encontró uno de esos emails que tampoco aparecieron en los dispositivos que recibían porque los teléfonos fueron destruidos a martillazo. O sea, no pudieron, no, no se pudo recuperar nada. Pero a Trump, como ya sabemos, lo espiaba el FBI, incluso durante la campaña electoral. Y fue el FBI el que se prestó para la farsa de hacer el caso contra el presidente, promoviendo un expediente inventado donde se acusaba de actos lascivos y degradantes durante su estancia en Moscú. Pero todo fue una farsa que pensaban estirar con Mueller hasta las elecciones próximas para desacreditar a Trump. Todo el tiempo sacando alguna nueva investigación, alguna nueva pista, algún nuevo rumor. Y ahora, cuando el globo se les desinfló y los líderes del caso del Russian Gate están bajo la amenaza de una investigación de la que estoy seguro los van a tratar de salvar por cualquier medio para evitar que alguno hable y haga públicas sus motivaciones, ahora inventan este nuevo globo. Y la Pelosi, que se había calmado incluso en sus ataques, anuncia de inmediato una investigación para nada menos que destituir al presidente. ¿En qué se basa la acusación? La acusación se basa en que se le pidió al nuevo presidente de Ucrania investigar a Biden por su participación en sucios manejos del dinero que se había prestado a Ucrania, con la amenaza de no darle un dinero para la compra de armas en Estados Unidos. Esa es la acusación, eh, el resumen de la acusación que se le hace a Trump. Pero se hizo pública la transcripción, lo que en mi opinión me parece muy mal, pues a partir de ahora, ningún presidente o rey de otro país, cuando hable con Trump, va a pasar de las felicitaciones por el cumpleaños. No, pero fíjate, él hizo eso público porque le dio la gana, no porque lo tenga que hacer. Bueno, porque no, él podía haberse pasado un año y haberlo tenido ahí eh, aguantando. Y a que no podemos aguantar es a Freddy, que me está haciendo señas ahí que tenemos que pasar un corte comercial. Que bien me salió la transición esa. Vamos, Freddy. Gracias, eh, mi amigo Enrique Encinosa. Bueno, tengo en línea telefónica al señor Marcos Rodríguez, que nos tiene una importante información. Aló, buena, adelante, buenas noches. Aló, sí, ¿cómo están, Radio Audiencia? Aquí estamos en vivo en el evento de Point, que es uh, Property Outlet International. Estamos transmitiendo directamente desde acá, que estamos inaugurando la oficina. Como hemos estado, hemos estado informando en los programas de los días sábados, eh, a través de Centro AFE y 
uh, obviamente el apoyo de la poderosa y cadena azul. Así que estamos con Patricia, que es la broker principal de la oficina, eh, en la cual nos va a dar un poquito, eh, un poquito de detalles con respecto a la oficina que se está abriendo. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, celebrando, celebrando la apertura de, de nuestra oficina aquí en Miami, estamos trayendo las franquicias de Miami no es solo para inversionistas y turistas. Con el crecimiento acelerado se olvidaron de los más necesitados. Por esto Miami requiere la experiencia y liderazgo comprobado de Alex Díaz de La Portilla, que nos entiende y representa. Díaz de La Portilla traerá para el Distrito 1 de Miami verdaderas soluciones para crear viviendas de bajo costo, aumentar las rutas y frecuencia de los troleys y asegurar más seguridad en nuestras calles. Alex Díaz de La Portilla, el cambio que necesitamos ya. Comunicación electoral pagada y aprobada por Proven Leadership for Miami-Dade County. 7708 North Kendall Drive, Suite de 407 Miami, Florida, 33156. Disfrute de una tarde para recordar con Enrique Chía, el Domingo 13 de octubre a las 3 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium, Enrique Chía, acompañado de Juan Areco, junto a Darcy y Odaray, en una tarde para recordar. Boletos en Ticketmaster.com, taquillas del teatro y también llamando al 305-551-0109 o al 305-978-3848. Hola, soy Enrique Chía y los espero a las 3 de la tarde. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. Al mejor estilo de Las Vegas, ahora la capital del sol tiene a Casino Miami, antiguo Hialeah. Mil máquinas de juegos, póker, ruleta y todos los juegos que a usted le gustan. Capacidad 6.500 personas. Inscríbase completamente gratis en su Viva Club y diga que va por la poderosa 670 y le obsequiarán 55 dólares para usarlos en nuestras máquinas. Visítenos en 3500 del Northwest con 37 Avenida. La dirección de la suerte y la diversión. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, Freddy, bueno, continuamos aquí con Mr. Igor Buckling. Continúa. Bueno, como decía, o sea, la Normalmente las conversaciones y los, 
las comunicaciones de alto nivel entre los presidentes no es algo que se hace público, porque en definitiva se requiere cierta privacidad para poder intercambiar de opiniones de manera sincera. Y además ahí se maneja información que es parte de la seguridad nacional. De inmediato se vio que el presidente Trump, cuando se vio la transcripción de la conversación, no amenazó con quitar ninguna ayuda a Ucrania. Simplemente pidió que se aclarase lo que había pasado con el señor Biden, puesto que el propio Biden declaró en público que había condicionado la garantía de un préstamo por un billón de dólares a Ucrania si no se cumplía su deseo de hacer renunciar al fiscal que investigaba la firma donde se había colocado su hijo con un sueldo que superaba los 60 mil dólares al mes. 83 mil dólares mensuales. O sea, es una cifra importante. Okay, estás hablando, eso es que un millón de dólares anuales. Estamos hablando de un sueldo de CIO. Estás hablando de <risa> un, millón, un millón anual. Un director no cobra eso por lo general. El deporte del director. Un millón de dólares anuales. 83 mil al mes son... Por 10 son 830 más 160 más. ¿eh? Un millón. O sea, yo personalmente, como si estoy al tanto de las noticias de Ucrania, yo sí recuerdo cuando se hizo público el incidente. Primero, cuando sucedió y, de, y fue denunciado públicamente. Y después, cuando apareció el video de Biden. Pero... Yo también vi que los medios de difusión americanos no dijeron nada ni en el primer caso, ni en el segundo caso. Alguien pidió investigar a Biden cuando él incluso dijo eso públicamente. Alguien le pidió explicaciones. Alguien le preguntó quién lo autorizó para poner esa presión en otro gobierno a cambio de dinero. La garantía de los Estados Unidos era necesaria para estos préstamos a Ucrania porque allí se robaban todo el dinero y nadie quería, ninguna institución financiera quería prestarles. De modo que esas instituciones financieras pidieron a Estados Unidos que garantizara el préstamo en caso de que Ucrania no pague. El por qué Estados Unidos dio esas garantías a un gobierno de ladrones es otro tema. Pero la decisión de dar la garantía no se condicionó, fue dada. Fue Biden quien usó su influencia para la decisión que se tomó de cerrar la investigación. Es más, el fiscal que le siguió después en el cargo, Lutsenko, también hizo después declaraciones públicas donde dice incluso que él recibió de la embajada americana una lista de los temas a investigar que no se podían hacer. Esto fue ya otro fiscal. Estas declaraciones afectaron la carrera de la embajadora americana en Ucrania, que es también parte de esta mafia globalista. De hecho, el actual presidente Zelensky, en la conversación telefónica con Trump, pidió el cambio de embajador, pues consideraba que la actual embajadora estaba muy vinculada al presidente títere anterior, el señor Poroshenko, sobre el cual ella tenía la preferencia y que ahora le era muy difícil tratar con ella. En cuanto al dinero de las armas, 
que se dice que Trump había retenido un dinero para las armas que había amenazado con no darlo. Hay que aclarar algunos aspectos que desde que comenzó el conflicto en esa zona, los medios controlados por Soros y los demás globalistas, que son casi todos los medios en Estados Unidos, nunca dijeron la verdad. Ucrania era la provincia más privilegiada y adelantada de todas las que había en la Unión Soviética tanto por su clima, por su buena tierra, su capacidad industrial y un alto nivel de, de capacidad en su población. Era el que mejor debía vivir, y eso lo decían todos los miembros de la Unión Soviética. El país que más adelantado está, la zona que está más adelantada es Ucrania. Pero no sucedió así. Los líderes de ese país, de ese nuevo país, se dedicaron a las dos manos a apropiarse de todas las industrias, de las tierras, de los recursos naturales y de la infraestructura del país, privatizando todo lo que se podía y sacando todas sus ganancias al extranjero, mientras que la población sufría la miseria y el estancamiento. Ucrania, como país, arrancó con cero deuda externa, puesto que toda la deuda de la Unión Soviética se transfirió a Rusia y se las ha arreglado para acumular una deuda de 80 billones de dólares en 25 años sin hacer ninguna inversión importante. Al contrario, el GDP y el nivel de vida de la población se reducía cada vez más. Y con ello aumentaba el descontento lógico de la población. Y una vez que los antiguos funcionarios del gobierno soviético, que se, y se convirtieron en nuevos oligarcas, se repartieron todas las propiedades del país, todas las industrias, como ya no quedó nada donde no pudieran meter la mano, comenzaron a pelearse entre ellos. La mitad esperaba recibir beneficios, con la aso asociación con los europeos. Y la otra mitad pensaba recibir, seguir recibiendo los beneficios de los negocios con Rusia, que era su mercado natural. El último presidente que tuvieron era uno de esos oligarcas, Yanukovych, que trató de ganar su apoyo balanceándose entre los dos grupos, a unos dándole, dándole la libertad a los grupos radicales neonazis y a los otros ofreciéndoles como el salvador de esos mismos grupos y que, que los podía mantener bajo control. En general, para los europeos, Ucrania era un potencial mercado de 40 millones de consumidores con buenas tierras y assets de los que se podían apropiar. No pensaban ir más allá de eso. O sea, querían ampliar la zona de influencia económica de la Unión Europea, pero respetando la neutralidad militar de Ucrania. Pero en el último momento, el grupo de halcones y globalistas de Estados Unidos, encabezados por Victoria Nuland, decidieron darle un codazo a los europeos y tomar control de todo el conflicto que se había generado organizaron el golpe de Estado y pusieron a su gente en el gobierno del país. 
A partir de ese momento, los Estados Unidos son los únicos que controlaban los sucesos en Ucrania. Para Rusia, esto ya no era un problema de influencia económica, sino de seguridad militar. Los Estados Unidos iban a expandir la OTAN a Ucrania, y eso era más allá de lo que se podía permitir. Y la respuesta fue rápida y clara. Es más, en los primeros días Rusia incluso ofreció regresar al statu quo anterior con el presidente Yanukovych, con las garantías que le habían dado los europeos, con la firma de los cancilleres de Alemania y Francia. Pero ya Estados Unidos había tomado el control y los europeos quedaron fuera del juego. La población rusa en Ucrania, que se considera a sí mismo de origen ruso, se opuso al golpe. En Crimea no se reconoció el nuevo gobierno y se decidió separarse de Ucrania para unirse a Rusia. La zona del Donbass quiso hacer lo mismo, pero no recibió el mismo apoyo. Comenzó entonces el conflicto. Se hicieron, había que elegir un nuevo presidente en Ucrania, y fue electo el señor Poroshenko, con la promesa electoral de llevar la paz al país en cuestión de una semana. Una vez electo, declaró efectivamente un cese al fuego por una semana, y cuando terminó la semana, envió al ejército contra los rebeldes. El conflicto se amplió y se comenzó a usar armamento pesado y aviación. Y solo la derrota detuvo la ofensiva del ejército. Y se negociaron los famosos acuerdos de Minsk entre eh, Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. O sea, estos cuatro países se reunieron y se hicieron los, los acuerdos de Minsk, los cuales dan un cronograma para restaurar la paz en la zona. Y el primer paso de esos acuerdos fue que el gobierno de Ucrania debía iniciar conversaciones con los representantes de los rebeldes. Pero el gobierno de Kiev, desde el inicio, declaró públicamente que no pensaban implementar esos acuerdos y que todos los rebeldes eran terroristas. Y por, y por lo tanto, toda negociación con ellos se declaró ilegal. Y así estamos hasta el día de hoy. O sea, es un conflicto congelado, como se dice ahí, pero no hay ninguna solución. Rusia ha declarado públicamente que cualquier intento de meter Ucrania en la OTAN no sería aceptado y que darle armas al gobierno de Kiev será prolongar y agravar ese conflicto. Es en ese contexto que el gobierno de Obama se limitó mucho y se cuidó de enviar armas ahí, o sea, de no enviarlas. Y cuando se enviaron los misiles antitanque Javelin, que son muy modernos, se dijo que la, no era una transferencia a Ucrania, sino que quedaban bajo la jurisdicción y control del ejército norteamericano, aunque estuvieran ahí, pero iban a ser guardados por eh, soldados americanos. No eran dados a Ucrania. Para Rusia, la toma de Ucrania por parte de Estados Unidos fue la gota final en materia de seguridad. Terminó la cooperación de poder mover material bélico a Afganistán, que se había autorizado a través de Rusia, y quedando solo ahora la vía aérea 
o por tierra en Pakistán. Fue también posterior a eso que Rusia comenzó su cooperación abierta en Siria. Estados Unidos puso sanciones a Rusia, secundados por Europa, y el cisma entre las dos potencias se hizo aún mayor. En general, Occidente le demostró a Rusia que no es un socio en que se puede confiar. Y estratégicamente se dio entonces el gran viraje hacia Asia, en busca de nuevos mercados y socios comerciales para sus recursos naturales. Algo que hoy los europeos, empezando por Macron, el francés, están lamentando. Pero es en este contexto que está la llamada ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, la que está, o sea, en esto están en juego riesgos y decisiones diplomáticas, donde priman intereses quizás relacionados a otras partes del mundo. O sea, el darme arma a Ucrania no es algo que se toma a la ligera, porque tiene serias consecuencias. Y por eso Obama no lo hizo, y por eso Trump lo piensa mucho. No es porque se está usando eso como argumento para el asunto de Biden. Y es por eso que para Trump es complejo y difícil enviar ayuda militar a Ucrania. No porque sea un agente de Rusia, ni porque tiene miedo, sino que cuando dé un paso hostil más hacia Rusia, será más difícil obtener su cooperación en otros campos, incluidos los tratados internacionales de armas, los buenos oficios para un acuerdo con Norcorea, o la firma de un tratado de paz con Japón, o incluso lograr algún comienzo de negociación con Irán para solucionar los problemas del Golfo y muchos otros más que no se hacen públicos, pero que requieren de la cooperación o al menos confianza entre Rusia y Estados Unidos. Con esto lo que quiero mostrar es que el envío o no del dinero para ayuda militar a Ucrania no tiene nada que ver con Biden. Y la decisión a favor o en contra se hace por motivos de mucha mayor importancia. Y como colofón hay que mencionar que el anterior presidente de Ucrania, el que pusieron los Estados Unidos, en agradecimiento al grupo globalista que lo apoyó, cuando estaba en el poder durante la campaña presidencial, contactó a la Clinton y a Obama para ofrecerles información negativa contra Trump, para usarla durante la campaña electoral. Y es por eso que Trump siempre ha preguntado ¿por qué el FBI no investigó a esa gente que ofrecieron influir en la campaña? Esta información nunca se divulgó en los medios locales en Estados Unidos, a pesar de que se hizo pública. Y por eso el señor Poroshenko nunca tuvo la amistad ni consideración del presidente Trump. Era un corrupto más de los tantos oligarcas corruptos que hay en ese país dispuesto a repartirse el dinero que le asignen los Estados Unidos, el Fondo Monetario o el Banco Mundial, con cualquier pretexto. La situación en el país degeneró tanto que el Fondo Monetario, entre otras condiciones, dijo que para dar más dinero había que pasar una ley creando un tribunal anticorrupción con funcionarios nombrados por ellos mismos. Pero desde el punto de vista estratégico y a largo plazo, 
surge la pregunta de ¿quién va a financiar el proyecto de un gobierno títere en Ucrania? ¿Estados Unidos o la Unión Europea? Los europeos no quieren problemas con Rusia y dependen de sus recursos naturales y no a poco quieren ver cómo se roba su dinero al descaro. Trump, por su parte, no quiere votar más dinero del que se vota y entonces surge la pregunta, ¿y el proyecto de Ucrania, teniendo en cuenta la hostilidad de Rusia, es viable? ¿Tiene futuro? Eso es algo que le corresponde responder a los estrategas del país. Por lo pronto, se quiere usar todo este asunto con la única intención de perjudicar a Trump, impedirle la investigación sobre el origen del escándalo de la farsa de Gate y perjudicar sus posibilidades electorales, así como distraer aún más su administración de los importantes asuntos del país, que son la economía y las difíciles negociaciones con su más importante socio comercial, que es China. Que yo no veo a los chinos como enemigos, sino como serios competidores. Competidores creados por los mismos globalistas que ahora quieren eliminar a Trump, el cual amenaza con su política, sus ganancias y sus planes futuros. Y surge la pregunta del millón. ¿Y quién va a investigar las, las irregulares de Biden, las de Clinton, las de Holder y todas las demás que se cometieron? Por algo Trump amenazó con drenar el pantano, pero los cocodrilos no se iban a quedar quietos. Y los globalistas no van a renunciar a sus planes. Y para hacer más difícil la situación de Biden, la señora Elizabeth Warren ya lo superó en las últimas encuestas. Y esa señora tampoco es un político profesional. También quiere drenar el pantano, pero tiene una agenda tan radical que no se sabe a dónde nos puede llevar. En mi opinión, se llevará los votos de Sanders, que eran la mitad de todos los votos del grupo demócrata. Y no se sabe qué va a pasar en las elecciones. Bueno, vamos a pasar con Mr. Freddy Corea para un corte comercial, el boletín de noticias y la visita a Casa Marín, de donde no nos están mandando nada de comer aquí. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Si quiere solucionar sus problemas y no lo logra, llame al 305-668-7431 y escuche los testimonios de personas que se han curado escuchando el programa El Heraldo por esta emisora los sábados a las 8 y 30 de la mañana. Recuerde, 305-668-7431 y su vida pudiera cambiar. Memen Solís, celebrando 60 años en el arte. 
Artistas invitados, Sonia Calero, Alina Sánchez, Silvana Di Lorenzo, Bobby Jiménez, Las Diego, Aymenu Viola, Malena Burque, Eglise Gutiérrez. Invitada especial, Rosita Fornés y un elenco de más de 30 artistas invitados. Miami Day County Auditorium, sábado 19 de octubre a las 8 de la noche. Tickets a la venta en el 305-987-4230. Ticketmaster y taquilla del teatro 305-987-4230. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente, amigos, aquí estamos en Pama Avenue y la 42 en Casa Marín. Ya comenzó la fiesta, ya empezó la fiesta de los cumpleaños poderosos Casamarín, aquí con tremendas estrellas en el show de esta noche y aquí a nuestro lado. El que es Marín. Eh, gracias Pepe, buenos amigos, así mismo es como dice nuestro amigo Pepe, ya el show comenzó. Eh, tenemos a Raúl Navarro que ya en breve va a estar eh, diciendo su poesía, su décima, que de nuevo se incorporó aquí al equipo de los cumpleaños poderosos. Tenemos a Manolito en el piano del amor ahora. Esto es una noche de familia, una noche grande, una noche de cumpleañeros. Eh, hay niños, hay personas mayores, hay juventud. Quiere decir que aquí en la Casa Marín caben todos los clientes y hay música para todos los clientes, niños, jóvenes, personas mayores. Todo el mundo, todo el que quiera pasar una noche de familia, una noche agradable, que venga aquí a Casa Marín, a Palabra de la 42, para que disfrute de buena música, eh, buena comida y un ambiente familiar, Pepe, te digo que se pasa maravillosamente bien por este tipo de los eventos que hacemos aquí. Así que, amigos, anímese y lleguese aquí a Casa Marín, que estamos localizados en Pal Avenue, la 42 Casa Marín. Los esperamos con la buena música esta noche con esta gran cantante venezolana, Gioconda. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Recuerden, amigos, aquí estamos para celebrar junto a la fiesta de los cumpleaños poderosos de Casa Marín. Adelante, control. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 
son las 7.59 minutos en su poderosa 6.70. 81 grados la temperatura y estas son las informaciones. Funcionarios de salud de Estados Unidos recomiendan que la gente se vacune pronto contra la influenza. El pronóstico de la temporada de gripe es incierto y es muy pronto para saber si Estados Unidos va a tener otra temporada horrible por tercera vez consecutiva, pero funcionarios de salud recomendaron a la gente se vacune pronto. Si bien